1: Está por ahí don Lauricio Valderrama.
2: Ahora sí, muy pero muy buenas tardes para usted, Carlos Alberti, para todos quienes nos escuchan en Estadion Portales, edición central, llegó el día, acaso el día más importante de La Roja en esta clasificatoria de rumbo a Qatar 2022, con la visita de La Roja ante Colombia, con formación prácticamente confirmada, y por supuesto con las declaraciones de Martín Lanzarte y también de Reinaldo Rueda, quien habló de la selección chilena, tendremos toda la previa de La Roja y por supuesto una pincelada a lo que dejó la derrota de, de, de Palestino, que está comprometido cerca de los puestos de descenso ante Everton y las reacciones del Pato Graf. estimamos en Estadio Portales
1: Perfecto, Laurencio, nos vamos de debate con Colo Colo, que en un partido muy interesante, tal vez el mejor partido del campeonato, recupera la punta en exclusiva y le gana a O'Higgins Nicolás Gatica, ¿cómo te va? Buenas tardes
3: Buenas tardes a todas las cinturones que estaban partidas, claro, en el partido de los golazos, los tiros libres y todo eso, las pelotas detenidas, Colo Colo le ganó un el partido 3 a 2, -gi -gi, lo que no pasaba hace bastante tiempo, que Colo Colo no podía ganar el arranca bueno, pero esa racha se cortó, así que feliz por esa parte, y por otro lado, como lo dijo el profe, el técnico Gustavo Quintero, ya está prácticamente muy cerca de llegar el tan esperado 9.
1: Ferreira, ya nos va a contar este y mucho más don Nicolás Ignacio Catícalo. Luis Felipe Castañeda, Católica, ¿cómo está el ambiente? ¿Qué tal? Buenas tardes.
4: Muy buenas tardes, Carlos Alberto, del ambiente. Carlos Alberto, bien, digo, el ambiente es muy positivo en la Universidad Católica, luego de haber vencido al Audax italiano como punteros, y ya se preparan en la tarea más difícil que han tenido en este torneo: jugar como visitante, donde el rendimiento no ha sido bueno y tendrán que visitar a Curicó Unido. Tendremos las declaraciones de una de las figuras del partido frente al Audax, Juan Leiva, quien además se refirió a que el plantel está mucho más tranquilo luego de la salida de Gustavo Poyet.
1: Perfecto, muchas gracias. este más con el informe de Universidad Católica. Vamos con nuestros comentaristas, nuestros estelares. Vamos con Camilo Marcelo Vicencio Santelice. ¿Cómo te va? Buenas tardes.
5: Hola, Carlos. Muy buenas tardes para usted y para todos los auditores de Estadio en Portales. Claro, ya en la previa de este compromiso importantísimo de la selección chilena ante Colombia en Barranquilla.
1: Ok. ¿Qué tal, Belus? Buenas tardes.
6: Sí, buenas tardes. nos van. Obviamente que el tema de la jornada es... Eh... Eh, la, el partido de hoy, el partido de ese sí que lo vamos a analizar durante la primera media hora junto a Laurencio Valderrama obviamente intensamente, recordar que tenemos transmisión también a contar de las 19 horas, Radio Portal a través de todas sus plataformas, o sea, a saber el AM y el internet, el punto .cl, Radioportales.cl para transmitir el partido de Colombia-Chile en Barranquilla. La previa de una hora, el partido es a las 8, vamos a estar hasta prácticamente 10 y media, 11 de la noche. Así que va a ser una transmisión larga el día de hoy. Así que vamos con los titulares que lee nuestro compañero Nicolás Gatti.
3: Exactamente, como ya adelantamos, comenzamos con la selección que esta noche, ya sabemos, visita a Colombia. Si bien es cierto, para el Mundial de Sudáfrica se ganó en Medellín, Chile no pierde en Colombia desde el 2001, camino a Corea-Japón 2002. En esa oportunidad fue derrota 3 a 1 y el único gol de Chile lo hizo en un golazo de tiro libre, la Liebre-Riveros. En el resto de la fecha clasificatoria rumbo a Qatar, comienza a las 19.30 horas de forma simultánea con los duelos Uruguay-Ecuador y Paraguay-Venezuela. A las 20.30 Argentina con la vuelta del público. A los estadios recibe a Bolivia y cierra todas las 21.30 Brasil ante Perú. Recordemos la tabla de posiciones que por el momento clasifica a Brasil, Argentina, Ecuador y Uruguay al Mundial. ...que tiene el repechaje a nuestro rival de hoy, Colombia... ...mientras Paraguay, Perú y Chile están al acecho. Por su parte, Bolivia y Venezuela cierran la tabla... ...pero todavía no están eliminados. Vamos al fútbol nuestro, donde colocó -Colo, otra su victoria... ...y la sorpresiva derrota de Calera como local... ...ante el colista Wander, el líder solitario con 37 puntos. Podríamos decir con los resultados de esta fecha... ...que los grandes ganadores fueron la Universidad Católica... ...y la Unión Española. Mientras que los grandes perdedores serían Calera, Audac, Melipilla, O'Higgins y Palestino. Además, claro, mientras que los Edganderá eh, por fin obtuvo su primera victoria luego de 18 fechas, aunque claro, aún está a 14 puntos del penúltimo que es Curicó con 19. Lo vamos a la primera vez donde Cobreloa que está penúltimo y en crisis confirmó como nuevo técnico a el ex Héctor Almandoz. Mientras Barnechea, que había perdido la banca Héctor Adomeitis por temas personales, confirmó a John Armijo, ex-melipilla, como nuevo técnico. Una del fútbol femenino, ¿eh? Santiago Morni, que es el gran y mejor equipo de Chile, perdió un invicto que tenía desde el año 2018. Este trasero derrotado por Colo Colo anoche en el Monumental, con cerca de 1.300 personas en las tribunas. Tramos con una del tenis, una gran noticia, ya que la chilena Alexa Guarechi y su dupla estadounidense de Cire Crossfit clasificaron por primera vez a semifinales del doble femenino en el US Open. Esto y más en Estadio Portales.
6: Ok, gracias. Eh, bueno, eh, hubo movimiento en, los, en las bancas. Eh, Ivo Basay, Ivo Basay técnico de La Serena. De La Serena ayer fue anunciado. Y lo de Armijo también, ¿eh? rápido. salió, sí. Lo despidieron rápido de... De, de Milipilla, de Lero las Gracias, prácticamente una estación del Metrotren, se va a llamar John Armijo, mm. y aparece en los Arnechea también muy rápido. Bueno, bueno, puede de primera a segunda, y de segunda a primera también. Y Héctor Armandoz, Héctor Armandoz en Cobreloa, que estuvo una correcta campaña, diría yo, en Antofagasta, eh, pero también lo cesaron en su momento y vuelve con una tarea importante, salvar a Cobreloa. Salvar a Cobreloa, que va de mal en peor. De mal, de mal en peor, eh, con la con el, con el Calule, que estuvo en dos momentos el Calule. Sí, pues. El que en dos momentos el fútbol profesional, aunque según dicen, el Calule hizo un buen trabajo en las inferiores. Eso es incomprobable, claro. porque de acá, desde acá, de muy lejos, no sabemos si él trabajó bien o mal eh, el Calule. Pero bueno, yo creo que difícilmente pueda volver el Calule a, ya, a la primera edición de Corolo. Así que, varias novedades. Recordad que mañana se cierra el libro de pases, bueno, después lo vamos a comentar cuando está el, el informe de la U con, con nosotros mismos. <risa> el Junior Fernández, lo de Fabián Arellana, lo de lo más probable del Ferreira, por de Colo Colo, y bueno, lo de Unión Española también nos va a informar Laurencio, este jugador es peruano, así que bueno por lo menos algo se mueve antes el de terminar el, el mercado de pases
1: Bueno, hoy sí, día... Pero es jug... bueno que los técnicos en Chile se estén cambiando permanentemente. Bueno, es de, un buen tema de primera, de primera a segunda buena. se puede no pues me refiero a que aquí los técnicos pierden tres partidos y ya lo están echando eh. Pero en los últimos cinco años está ocurriendo ese fenómeno en Chile bueno Carlos, no de qué es estaba
5: viendo? a ¿Hm? propósito sí. de, los, de los técnicos de Gustavo Huerta es el único que se mantiene desde el 2018 y estaba viendo una estadística que da el propio Cobresal sumó su triunfo número 100 al mando de, de Cobresal es el único que yo recuerdo en primera división que se ha mantenido
6: y es el único lugar donde le va bien a Huerta Así que tiene que quedarse ahí No moverse nunca más de ahí Porque en otros lados que ha trabajado no le ha ido bien a Huerta Así que se quede ahí para que gane otros 100 partidos Huerta Usted está en su oficina, Camilo, ¿no? Ahí está ahí está saliendo, ¿no? Sí,
5: sí, sí sí, sí. De mirando
1: lugar, la torre entel, ¿no?
6: De su lugar ahí, de, de, su lugar ahí de, de trabajo Exactamente Donde sí. edita? Tal cual Ah, ya, perfecto ya Bueno, eh... Justamente estaba repitiendo la, en este sport el partido de Chile-Colombia del que jugó en Barranquilla la en la última eliminatoria. Y el primer tiempo fue extraordinario. Qué manera de jugar bien ese primer tiempo en Barranquilla con el calor. Y el equipo era el siguiente, era Marco González. Bueno, Claudio Bravo, obviamente. Marco González que hizo una gran eliminatoria que desafortunadamente le va a quedar siempre con una estaca en el corazón que no fue el Mundial. Bueno, por, por una también promesa incumplida de, de San Pablo, le Bueno, Marco González era el libro. Gary Medel jugaba por la derecha. Gonzalo Jara por la izquierda. Isla, Carmona Mena, Vidal, Valdivia. Que hizo un esfuerzo extraordinario, un esfuerzo físico. Y además, qué manera de jugar bien ese partido Valdivia. La, la recuperó, descargó bien. Dio buenos pases extraordinarios. Y arriba, bueno, los dos goleadores históricos, eh, Vargas y... Pero el primer tiempo fue extraordinario. Desafortunadamente, le, le, como lo comentamos la otra vez, la expulsión de Carmona condicionó lo que venía después. Eh, entró el Gato Silva, que no entró muy bien, me acuerdo. Eh, y al final el Falcao hace el, el empate. Pero ese primer tiempo como expresión de fútbol fue extraordinario y difícilmente lo vamos a repetir en el corto plazo. Con los, con los jugadores que hay. Pero bueno, hay que llenarse de ilusión y esperanza y eso es lo que esperamos por Laurence Valderrama, usted con el informe de Chile.
2: Ahora sí, muchachos, renovamos el saludo, saludarte, Velus, eh, Carlos Alberto y también para hola, todos los que nos escuchan en Estadio Stadium Fortale. Bueno, justamente hola. como Velus, eh, en eh, la transmisión, lógicamente, eh, actualizamos un poco lo, lo que ocurrió en estos últimos dos días de, de, de entrenamiento, tuvo una ventaja Chile sobre Colombia en estos último partido, que no la habíamos comentado, y justamente la aprovechamos de comentar ahora, que Colombia, eh, tras el partido ante Paraguay, que fue el día domingo, bueno, como toda la jornada, tuvo un problema perfecto en el avión, entonces no pudieron volver de inmediato eh, a Barranquilla, estuvieron 18 horas en Paraguay, eh, eh, digamos 18 horas extra, entonces obviamente fue todo un, todo un problema, y en, la, en la logística para el cuadro colombiano, el técnico Reinaldo Reyes intentó bajarle el perfil, a la, a la situación, pero obviamente generó un pequeño problema, mientras que Chile tuvo todo el tiempo concentrado, entrenando de manera normal, digamos, en las instalaciones del Club Barcelona, y justamente el día de ayer hizo cuando, justamente cuando estábamos en, en medio de Stadium Puerta hizo la última práctica eh, ya paró el, el equipo, está prácticamente confirmado el equipo salvo algunas sorpresas de, de última hora y justamente viajó al, a Barranquilla cerca de las 8 de la noche, hora chilena o sea, hora colombiana, 10 de la noche, hora chilena Así que ahí estuvo llegando cerca en, en, en la noche para instalarse ya eh, en Barranquilla el cuadro chileno. Recordar el, lo, lo, laurencio
6: que en, Bueno, en Colombia son dos horas menos, ¿eh? dos horas
2: menos. Sí, justamente. Son dos horas menos en Colombia y se anticipa un 85% de humedad a las 18 horas, cerca de 30 grados de calor en, en ese Están Muy agradable.
6: Claro. Me imagino <risa> Entonces, a Laurencio, me imagino a Laurencio en Barranquilla con una guayabera extraordinaria ahí tomándose un, un aguardiente. ¿eh?
2: No, eh, ciertamente en, en algún día me gustaría estar en Colombia. Ciertamente no ha tocado reportar partido en Argentina, pero no en Colombia, así que esperemos algún día estar en tierra cafetalera cuando esto de la pandemia no, mejore La gente un poco, de
1: Barranquilla, ¿no? los que pueden se van de inmediato a, a, ¿cómo se llama? a, a, a Cartagena de India a estar es que, relativamente. Les queda así. más
6: lejos. Donde de. les queda más cerca es Santa Marta. Sí, Santa pero, Marta les queda una hora.
1: Claro, acá o les queda o menos, un... menos de una hora incluso. Pero Santa el camino es muy bueno y les gusta Cartagena. Pero
6: Cartagena no gusta Cartagena es más paturista. Eh, sí. Más paturista. Santa Marta es como más popular. Más, Exacto, popular, y la más gente, popular y la gente va y hace sus cosas allá a la hora
2: Fíjate una cosa que se me está también quedando el tintero que viendo esta repetición de, de, de este partido, hubo un momento en que llovió en, en Barranquilla, justamente yes. también se espera lluvia en esta jornada, en, en, en la tarde, así que obviamente un clima eh, un poco eh, adverso para el cuadro chileno, pero ojo, eh, también hay varios jugadores colombianos que juegan en Europa, así que eh, también puede ser un hándicap eh, eh, a, a resolver eh, para ambos equipos el, este tema de la humedad y del calor que va a haber en Barranquilla. 6 de, de la tarde, hora colombiana, recordemos, 20 horas, hora chilena, el inicio del partido. Así que interesante lo que, lo que ya están planteando ambos equipos. Ambos equipos tienen formaciones prácticamente confirmadas. No sé si le parece si veíamos primero con las declaraciones o, con, o directamente con las formaciones ya para empezar a... Vamos con las declaraciones eh,
6: y al final ya. me sorprende con las formaciones.
2: Sí, justamente, miren, vamos eh, eh, a partir aquí con el buen trabajo de... Eh, de Emilio Freisa, quien emplaza
6: aquí a, a, a León al día de hoy, con Rinaldo Rueda. ¿quién? Eso, que el, el, el grupo, mira, a... una, una omisión inexcusable sí. Estamos con sí. Emilio Freiza en la puesta en el aire, así que le mandamos un saludo, un saludo a, cordial, a don Emilio Freisa que nos tiene al aire en este momento. ¿A
1: dónde, dónde nos
2: tiene al aire?
6: Desde Marte, imagínense la capacidad de, uh -huh. de Emilio freisa Ahora sí, Emilio. Ahora sí, Laurencio.
2: Y justamente ahí eh, estaremos muy atentos a las finales del básquetbol ahí de, de, de Valdía, que está perdiendo 2 a 0 ante el cuadro de la OECONCE. Eh, justamente, eh, vamos de inmediato con declaraciones de Rinaldo Rueda, quien básicamente eh, habló sobre la selección chilena y vamos ahí con la primera donde dice, eh, recordemos que esto fue eh, ayer por la tarde, en la 0-1, debemos hacer un partido muy inteligente porque enfrentaremos a un equipo que lleva más de 10 años juntos.
7: Creo que debemos de hacer un juego muy inteligente, un juego... Eh, de, de muy buena movilidad de gran intensidad eh, como lo decía anteriormente eh, vamos a enfrentar una selección que, que tiene una gran huella una gran virtud eh, jugadores que tienen una, una base y un soporte de, de más de 10 años jugando juntos y, y eso es un, una ventaja que, que es muy 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 valorable eh, y por eso debemos de tener un juego muy inteligente y, y y dentro de esa inteligencia de juego están todos estos eh, factores, todos estos principios tácticos ofensivos eh, que podamos eh, ejecutar para poder desequilibrar al rival.
2: Y en la segunda que vamos a escuchar del profe Rueda, eh, le preguntaron por qué por los 20 años que lleva el equipo eh, colombiano sin ganarle eh, a Chile de local por eliminatoria. Recordemos que son tres empates y una victoria, la famosa victoria en la era de Marcelo Bielsa, así que justamente responde en la 0-3. Todos los partidos son diferentes, pero Chile siempre ha sido un rival competitivo.
7: Bueno, todos los partidos son diferentes. Eh, indudablemente que, que siempre ha sido un rival eh, muy, muy difícil, muy competitivo eh, por la calidad de sus jugadores, por, por esa, por esa eh, cultura, por ese ADN que tiene el, el, el jugador chileno, por esa técnica fina eh, y más esta generación y que se ha ido combinando con los jóvenes también con un buen suceso. Hay que, hay que jugar el partido, eh, esperamos tener... Eh, un buen control del juego, eh, tener condiciones, hacer la propuesta que nos corresponde por, por lo que queremos y, bueno, eh, indudablemente que, que saber controlar al rival que, que tiene grandes virtudes.
2: Y antes de, de darle la bajada, muchachos, un, un par de, de, de otras reflexiones que, que hizo Rueda en, el, en medio de, de esta conferencia. Lógicamente, eh, eh, dijo que todo el plantel en general está bien, incluyendo Miguel Borja, quien supuestamente tenía algunas molestias físicas, pero él entraría como titular, aunque no descartemos a Radamel Falcao García, ese es el esa es la cartita bajo la manga que se guarda el profe Rueda, eh, y también que tácitamente confirmó a Juan Fernando Quintero como titular también para este partido, eh, recordemos que no cuidado jugó... Con ese, los... cuidado, disculpa,
6: cuidado con ese, cuidado disculpa, cuidado con ese salió mal de River, Quintero tuvo, tenía que ir a China, no pudo llegar bueno, ahora está jugando en China, pero es un hombre talentoso, pues como, como pocos, zurdo talentoso, bueno para la pelota talentoso, que sabe hacer la pausa que sabe dar un pase por lo tanto más que preocuparme de cuadrado que por supuesto hay que cuadrar sí, hay que hay que preocuparse más que Borja que pudiera jugar más que el otro el otro también es muy bueno el, el que va por izquierda cómo se llama Luis eh, Lu Luis Díaz Luis Díaz que es extraordinario también muy bueno muy bueno un jugador elástico rápido ágil cuidado con él pero justamente el que lo hace jugar a todos esos es Quinteros así que estar muy atento con él cuidado con él me imagino que pulgar Arangui, van a caer sobre, sobre este talentoso jugador colombiano. Solamente, eh, muy
2: cortito, antes de que sigan con el análisis, yo, bueno, bueno, como soy fanático simpatizante de River Plate, recuerdo perfectamente dos golazos de, de Juan Ferri Quintero en River. Uno, un tiro libre donde justamente le hizo un gol a Gabriel Aria, en un famoso River Racing en el Monumental, un golazo eh, al ángulo superior izquierdo, y por supuesto el recordado gol de la final de, de Copa Libertadores en Madrid del año 2018, ahí siempre
6: recordado por los hinchas de la banda sangre. No, gran jugador de Quintero, así que atento con él.
2: Justamente muchachos, eso, eso era un poco la, la palabra de Reinaldo Reit, y también ahí eh, de, eh, destacó. Eh, ¿sabe qué? Va, vamos a escuchar justamente esa última eh, declaración en la 02, porque habla también, veladamente también, de Martín Lazarte, de, de su representante en La Roja. Dice que Chile es un equipo con excelente cult cultura táctica y un equipo muy maduro.
7: Es un equipo con una gran huella, una, una excelente cultura táctica, un equipo muy maduro que maneja muy bien los tiempos de, del partido, con hombres muy experimentados, de mucho éxito en las diferentes ligas del mundo y creo que, que esa es la, la principal virtud que tiene en este momento Chile. Eh, jugadores experimentados y usted sabe que, que eso no, no se compra a la vuelta a la esquina, que son jugadores que siempre sacan esos recursos y, y que hacen muy buen fútbol eh, y con gran orden y, y ahora el trabajo del profesor Lazarte que que ha involucrado sus conceptos, su ordenamiento, eh, los cambios eh, que han hecho que, que este chile eh, pues tenga otros, inter, otros ingredientes también que seguro hacen un equipo más competitivo y más difícil
2: es, esas fueron parte de las reflexiones de Reinaldo Rueda, ahí eh, le dejo, muchachos, para que lean la baja a las declaraciones del profe de Rueda.
1: ¿Dónde está el problema de Colombia? ¿En defensa? ¿No tiene una defensa? Hoy día sí, porque tiene dos bajas. Dos, dos bajas, bajas muy importantes. importantes. Sí, pues. Estamos hablando del grandote, ¿cuánto? Que mide Mina. Un... Mina. Mina. Y, y Davidson Sánchez. Davidson Sánchez. 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 Y Sánchez sería el otro. ¿Va Tecito por izquierda o no? Tecillo. Tecillo. William Tecillo. Justamente ya, preso, Don Carlos. Tecillo, ya. Yo pensé que era Tecito, dije, ese por. por. También usted está ahora Por izquierda y por derecha, creo que va Díaz, ¿no?
2: Va da, eh, Daniel Muñoz tal como el actor eh,
1: chileno. Va a decir, iría con Ospina Muñoz. También se habla de, de Carlos Cuesta.
2: Justamente, eh, eh, si quieren, la repasamos de inmediato. Bueno, la, la hablamos de la bien. formación, claro.
6: pues estamos analizando de ah, que, bueno. <risa> lo, que, lo que dijo Rueda, no le dijo acá, le, lo que hizo
1: el gol. Bueno, lo que, que, lo que dijo Rueda no dijo nada, dijo que además, son grandes jugadores, y que juegan bien al fútbol, que tienen son técnicamente dotados, que tienen mucha experiencia. Le tiró muchas flores a la selección. El punto de
6: Chile. es que en el Mercurio, el día de ayer, sale la crónica de los últimos 50 días de Rueda en Chile, desde que perdió con Venezuela hasta que se fue. Y cuenta cosas que yo no sabía, por ejemplo, de todos los dimigretes como la contrainteligencia que ocupó la NFP para hacerle bullying para que se fuera, para que se fuera, inventaron eso de la, de los, de todas las maletas que se llevaban el, en, el, en el equipo de Junior de Barranquilla, como ya anunciando que que, que rueda se iba, que la señora estaba disconforme, eh, que era, según él, que se, según McDean, que era que era mentira, eh, que lo de Cajijeado, que le cayó como patar la guata, en el sentido que también iba a tener injerencia en la nominación, y como que lo fueron acorralando para algún momento para que, que, se para que se fuera. Sí. Es más, ni siquiera Colombia lo fue a buscar a como, como prioridad, sino que Chile le ofreció, oye, ¿sabes qué? Lo más probable es que nosotros terminemos nuestra relación con Rueda. ¿Qué les parece que se lleven a, a Rueda Colombia? Y ahí obviamente les pareció bien, porque es un técnico calificado pero ahí cuentan en el mercurio del día de ayer justamente esos días entre el término de el partido donde Chile pierde con Venezuela, hasta que se va justamente todos esos días de dimi Diretes para, entre comillas, acorralar la rueda y se fuera. No sé si es bueno o malo, la verdad, nadie se merece no,
1: que, malo, lo, malo, que lo malo, apremien
6: malo. de esa manera, como decir, por favor, ándate, ándate, y bueno, no obstante por eso, no por... eso llegar a un acuerdo económico y para que se fuera que se fuera Rueda. Insisto, Rueda es un buen técnico, que, un técnico que ha hecho buenas cosas en otro lado pero en Chile, no le fue a pesar de que algunos todavía lo defienden, en Chile no le fue bien, buscó mal la, el recambio hasta jugar en primera vez, eh, y la única verdad es, es lo que pasó en la cancha, que en cuanto a rendimiento fue discreto y en cuanto a juego fue peor. Así que, y lo más probable es que a lo mejor nos no gane el día, y ahí sería como ya... Eh, el, ojalá que no, ojalá que no que Chile saque lo que tenga que sacar desafortunadamente pues no tenemos delanteros no obstante lo de Morales que ojalá, no, no digo que, que, no, que no sea delantero, sino que no tenemos los, los titulares, pero ojalá Chile saque lo que tenga que sacar para para no perder más que nada, no perder y, y por lo menos quedar pero con, chan, es con esperanza, y quedar con esperanza carrera, para, para lo que viene Camilo
5: Sí, y por ahí hay una frase analizando un, que, de Rueda que dice que el la Sartre Pocos ataques de, de la, bueno, eso, eso por lo menos según lo que, lo que, lo que él dice, pero, pero claro, eh, en realidad el proceso eh, ya lo que eh, lo que yo tenía entendido es que incluso Reinaldo Rueda nunca, no, no tenía la intención de irse, y como bien cuentas sí, tú, sí, de es, verdad,
1: local, es verdad, él estaba sí. muy acostumbrado a Chile, adoró este país. ¿Te acuerdas la última vez? ¿Estabas tú cuando lo encontramos allá en el balneario? No, yo no estaba. Bueno, yo tuve la suerte de verlo allá en Algarrobo disfrutando y hizo comentario de Chile maravilloso que a él le encantaría estar por muchos años. Estaba con su familia, estaba con su, estaba con todo el mundo almorzando en ese lugar que tú habitualmente va a eh, verlo. Así que él nunca quiso irse de Chile. Lo que publica el Mercurio, absolutamente verdad. ¿Ah? Querían sacarlo de una forma diplomática, lo consiguieron y además bajaron los costos. Y eso fue un logro el señor Cajijao, que lo ha hecho bastante mal, vale, entre paréntesis, ¿eh? sí, está, ahí, ahí. está pasando piolita, ¿eh? Porque en este manejo con los jugadores de Inglaterra lo hizo horriblemente mal y no dice absolutamente nada. Cuidado con eso.
2: Laurencio. Don Carlos, justamente tanto es así que, por ejemplo, ¿ustedes se acuerdan cuando eh, 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 Cajijao dijo en una entrevista, me parece que fue en TNT Sports, que dice que no quedó nada de la era anterior, refiriéndose al, a Reinaldo Rueda, de, de que no queda ningún informe, bueno, que es que un poco la, la clásica que dicen todos todo los lo, lo nuevos técnicos o, o los nuevos integrantes de los cuerpos técnicos. Bueno, días, días después, unos tres, cuatro días después, pasa este, este papelón de Roy Robinson, y ahí, lógicamente, quedó muy en entredicho el puesto de... Francis eh, Pero bueno, eh, metiendo un poco en la pelotita, justamente eh, Martín Lazarte eh, le preguntaron sobre, sobre su reflexión, si cree o no que va a, que la roja va a llegar al Mundial de Qatar. Esto no, no lo escuchamos el día de ayer y si lo escuchamos el día de hoy, el a ocho, eh, si no, eh, si no creyera que fuéramos al al Mundial,
8: no hubiera venido. Si no no hubiera venido, yo, yo no, no, no partí de cero. A mí me tocó partir ya con cuatro partidos, que creo que es muy importante. La realidad es la realidad. En los diez partidos están involucrados la Copa América, que bueno, yo en su momento lo dije, la Copa América nosotros la vamos a tomar para intentar eh, generar otras cosas. Si el resultado deportivo nos acompañaba mejor, pero nosotros queríamos solucionar y, su y surcir algunas cosas que pasaban dentro y fuera del campo. Esas cosas se arreglaron. Yo sé que hoy se toman como a la ligera, pero en algún momento parecían el gran problema fue fútbol chileno. Y hoy ya como no está solucionado, no importa. Por eso digo, esto es tiempo al tiempo. Nosotros somos realmente optimistas. Vuelvo a repetir la respuesta en alguna de las preguntas. ¿no? Un resultado positivo importante, llamativo, creo que nos daría, nos daría una confianza, una seguridad que quizás en algún momento, sobre todo de cara al gol, no estamos teniendo. ¿no? Ojalá que lo podamos conseguir, repito, porque eso nos haría mucho más duros, mucho más eficaces y mucho más optimistas a todos de cara a pensar en, en llegar al Mundial.
2: Y le preguntaron eh, arregló un seguido a Martín Lazarte, qué pasa si es que pierde niño lo quiera pero qué pasa si es que pierde el día de hoy ante Colombia así que se plantea algún escenario y dice en la 09 no me planteo ningún escenario
8: no no ningún escenario simplemente que bueno es, digamos que cada uno se tiene que hacer cargo de lo que de lo que se tiene que hacer cargo o sea no en esto es yo siempre le digo no en el fútbol es muy 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 rápido el hecho de decir de tener culpables buscar culpables creo que en esto lo que hay que hacer es hacerse responsable de la cuota aparte que te corresponde. Y bueno, y a eso simplemente me refería, ¿no? Este, hicimos un gran partido con Brasil, pero no ganamos. La famosa discusión, la manera o el resultado, ¿no? ¿Ves? Ahí está ahí, ahí un lindo ejemplo, ¿no? Ojalá hubiéramos jugado peor, hubiéramos ganado. Y yo creo que hicimos un partido, quizás no jugamos tan bien contra Ecuador, pero obtuvimos un resultado dif de difícil consecución en otros momentos. Entonces ahora nos queda un desafío más. Ojalá que lo podamos terminar de buena manera. Y este. Me refería solamente a eso, ¿no? De, de que pudiera ocurrir alguna cosa puntual y bueno, cada uno se tiene que hacer responsable de lo que se tiene que hacer responsable y no más que eso.
1: ¿Qué ha hecho más de... Lazarte? Perdón. ¿Qué es importante sí, que local. analicemos? ¿Qué ha hecho más Lazarte?
8: No podemos no ser más
6: arriesgado, más arriesgado en ciertos momentos. Pero como con quién pasa?
1: si no hay delantero. Pero sí. más arriesgado tenía un hombre
6: más en Ecuador pudo haber sido más arriesgado en algún momento, más arriesgado en ese partido. El Por partido ejemplo, con El... sí, Camilo.
5: Sí, por ejemplo, en el cambio de Pablo Galdame ahí ese día como que llamó la atención porque Pablo Galdame claro. era más de, defensivo ahí por ejemplo podría haber puesto antes un, un jugador más de delantero
6: Los cambios, los cambios tarde sí. esos cambios del Brasil entró Jiménez faltando seis minutos, ¿qué más podía hacer Jiménez? Fue al, a la refriega al choque, donde no había espacio yo creo que los cambios eran un poco más arriesgados y el partido, bueno, el partido con, con Bolivia fue? eso fue mala suerte ya, mm. o, o más el... bien impericia impericia más bien, impericia de tener 800.000 oportunidades y no, no hacer ninguna de ese partido, hay que ganarlo y nos va a penar ese partido, siempre era un partido ganado eh, ¿con qué más jugó Chile en ese momento? Bolivia ¿y después fue?
5: Con Argentina antes.
6: Ah, empató, Chile sí, empató uno, en... eso fue un buen partido, entonces sí. un poco más de riesgo en un determinado momento y los cambios, yo creo que los cambios no estaban estado bien lazarte y lo que pasa es que a lo mejor no se juega mal pero no se logra los resultado y sin resultado no hay nada que hacer en esta eliminatoria.
1: Don
2: justamente muchachos eh, Vamos a escuchar un par de declaraciones más de Martín eh, Lazarte, justamente el día de ayer le preguntaban por, eh, por Arturo Vidal, justamente eh, eh, pudimos escuchar de que, de que justamente en Barcelona jugó con falso 9 y es el goleador de la Roja el de hoy, y justamente sobre la misma le pregunto por la falta eh, de gol, y Martín Lazarte dice que eh, defensivamente en la 0-4 estamos bien pero lamentablemente no hemos logrado marcar
8: Es una pregunta eh, a ver no sé, se me ocurre pensar el partido de Bolivia, ¿no? Por, por poner un partido muy claro donde tuvimos muchísimas ocasiones y no las materializamos. El día de Brasil, los números no los, no los hago yo, eh, creo que Brasil tuvo cinco ocasiones y marcó uno, y nosotros tuvimos diez o nueve y no, no marcamos. Entonces, hay sí, lógicamente, el intentar buscar otras alternancias otras posibilidades, pero en el fútbol el gol es una materia, es la más importante, ¿no?, de este deporte, que no te hagan en un arco y hacer en el otro, ¿no? Defensivamente estamos bien, pero lamentablemente no, no podemos darle al porcentaje de, de ocasiones de gol un número mayor al que estamos teniendo hoy día. Yo
2: nada más de Martín Lazarte, eh, se refirió eh, a Colombia, pero no lo hizo con la profundidad que uno hubiera esperado en la conferencia de prensa, pero eh, eh, igualmente no, no tomó mucho en cuenta a Reinaldo Rueda. Dijo la 06, hemos hablado más de Colombia, pero está claro que Rueda tiene una referencia sobre Chile.
8: La verdad que en líneas generales hemos hablado más de las características de Colombia como Colombia en sí mismo, el lugar donde se desarrolla el partido, que en líneas generales es un lugar de calor, de humedad, que a veces es difícil adaptarse, y no hemos hecho ningún otro comentario, no porque no hayamos querido hacerlo, es porque no lo siento así, está claro que en este caso el profe, el colega, tiene una referencia, porque trabajó acá hace muy poquito y conoce mucho a los jugadores, y bueno, es una referencia que él puede tener, lógicamente la podrá aprovechar, pero no la hemos manejado, repito, de una manera puntual.
2: Eso es eh, lo medular de las declaraciones de Martín Lazarta. Recordemos que eh, ayer también escuchamos algunas en estadio en Portales Lógicamente en su momento también lamentó la baja de eh, Eduardo Vargas Que sumó a, a, a la y a la Ben Bridgen también eh, También dijo que, que está intentando estar al día por el tema de la negación de jugadores De que hay un eventual castigo para Inglaterra Y de obviamente contar con, con todos los jugadores en la próxima fecha triple Y también por cierto que está muy contento en el staff de La Roja con Pablo Díaz, que parece una una eh, obviedad, pero lógicamente hay que recordar que Pablo Díaz volvió luego de un tiempo de ausencia por el COVID entonces lógicamente siempre es importante el tema de contar con, con la mayor cantidad de jugadores y en este caso con Pablo Díaz, así que eh, si les parece muchachos ya eh, podemos repasar la formación del vamos equipo chileno para el día de vamos, hoy la más vamos, tentativa eh, que hay. yo por lo menos lo personal tengo un par de dudas pero vamos a ir de inmediato con la dudas? que Sí, se lo comento primero. En portería va a estar Claudio Bravo inamovible. En la última línea, por lo menos lo, 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 lo que se sabe es que van a jugar Paulo Díaz, Gary Medel. Enzo Rocco y Eugenio Mena. Yo tengo la, la duda de Rocco porque podría entrar eh, Maripán, eh, volver al equipo, pero Rocco como estuvo bien en el partido ante Ecuador, de momento lo estaría manteniendo Martín Lazarte en esa posición. ¿Y por qué hablamos de, de Apagodía por la, por la lateral derecha? porque Porque en el medio campo Chile jugará con Mauricio Isla, Eric Pulgar... Charles Saranguis y Jan Meneses eh, eh, lo comentamos en, en la anterior edición de Estadio Portales, buscan poner a Isla en medio campo para que no haga tanto recorrido por la banda eh, derecha, para que sea un poco más ofensivo en, en su recorrido y no se desgaste tanto por, por, por el clima que en Barranquilla, que, hoy, que lógicamente se suma al desgaste de lo ocurrido en Quito Vi, eh, 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 Arturo Vidal quedaría como volante libre en, eh, delante de los cuatro anteriormente mencionados, e Iván Morales quedaría como único delantero, y la, y la segunda duda, lógicamente, es lo mencionado también en otro momento, que Charles Saranguis lo están cuidando hasta último momento, recordemos que tenía la rodilla... La rodilla claro. eh, derecha inflamada. Si no juega Arangui, va a jugar eh, Claudio eh, Baeza, que, eh, que eh, anduvo bien el día cumplió, eh, del partido cumplió, ante cumplió, 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 el jugador, cumplió. Y es un jugador que, ojo, está eh, acostumbrado a, a clima más o menos complicado, porque juega en el Toluca de México. Así que esa sería la formación del equipo chileno. A ver, me la repite en, hoy. en
6: forma correlativa, por favor. Sí,
2: Claudio Bravo en portería en la defensa Paulo Díaz, Gary Midel, Enzo Rocco y Eugenio Alqueno Mena en la línea de volantes Mauricio Isla, Eric Pulgar, Charles Aranguis y Jan Meneses, como volante libre Arturo Vidal y como único delantero Iván Morales
1: Bueno, da la sensación que si no está Arangui bueno, es Baeza, eso está y la gran duda eh, la comparto contigo Laurencio, porque eh, Roco por Pulgar perdón, por maripán sería la gran duda, ahora en el ataque velo fuera Iván Morales, ¿qué? Palacios, no, no, pero Palacios no, no, no aparece
6: ¿Eh? el punto es que va a poner gente para doblar la marca por las orillas, donde Colombia exactamente, fue, ¿no? exactamente. Eh, Paulo Díaz y Isla van a hacer ya. un muro ahí prácticamente Bien. para que no pase este muchacho Luis eh, Díaz, Díaz Luis, que es Luis un, Díaz, si es Díaz. Un, que es un gran jugador, rapidísimo la Copa sí. América fue el mejor de Colombia así que esos dos van a tener que encargarse de Díaz y por el otro lado también eh, Meneses que más que corretea que, que ataca con Eugenio Mena Los dos centralizados eh, Aranguis con Pulgar Dejando, flotando Más bien, eh, Vidal con la, con la, me imagino yo Con la misión también de llegar arriba Dejando solo arriba a Morales A Morales, que insisto que es un correcto jugador Pero imagínate, estamos jugando con Morales La posibilidad De hacer, no hay, no de hacer goles, imagínate no más. Lo, lo mal que estamos Man, Pero bueno, man. eso es lo, lo que hay, Laurencio. Sí. Y lo de Colombia, ¿qué, qué nos puede decir de Colombia, Laurence
2: Sí, y, y, y solamente el agregar en la selección chilena que igualmente están contemplados para el segundo tiempo jugadores como, eh, como Luis Jiménez y Diego Valencia, eh, ante la eventualidad con Iván Morales. En la formación colombiana será la siguiente: con David Ospina en la, en la portería, el semper, no, portero colombiano, Daniel Muñoz, Carlos Cuesta, que debuta por Colombia en clasificatorias, Oscar Murillo y William Tecillo en la última línea. En el doble 5, Vilmar Barrios con Mateus Uribe, eh, con eh, los tres de creación, por derecha Juan Guillermo eh, Cuadrado, centralizado Juan Fernando Quintero, y por la izquierda Luis Díaz, la, eh, la gran figura de Copa América, como bien decía Velo, y la delantera, ojo con esto, Miguel Borja, eh, eh, será el delantero eh, nominal, recordemos que Rueda lo conoce desde, el, desde que fueron campeones de la Copa Libertadores con Atlético Nacional el 2016, pero Radamel Falcao ahí eh, está esperando por su eh, oportunidad, recordemos que le ha marcado varios goles a la selección chilena y que hace poquito eh, eh, fichó en el Rayo Vallecano y, y está teniendo ya la continuidad que esperan en Colombia. Eh, así que esa sería la formación del día de, de del día de hoy de Colombia, un esquema muy muy parecido al del equipo chileno, esto es un
1: 4-5-1. Yo tengo a Jairo Moreno por izquierda en defensa, bueno, pero eso lo vamos a ver. Ah, sí, sí, sí. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí, eh,
2: eh, eh, justamente es una eh, de las posibilidades, o. Cairo, sí. Claro, o, o huele antecillo, pero por lo menos lo, lo que lo que hemos podido eh, averiguar que sería eh, antecillo eh, por Moreno, pero perfectamente puede ser Moreno también por la lateral izquierda.
6: Ok. Ok, Laurencio, muy amable, vamos a estar muy atentos, obviamente, lo invito nuevamente a contar de las 19 horas para la transmisión del partido Chile-Colombia a través de todas las antenas de portales, el 1180M radioportales.cl y lo más probable con una gran cantidad de estaciones de radio asociadas así que muy amable ¿Y la estimado Velos? Sí. Sí, sí, don de... estimado Laurecio.
2: No, no, ese será el informe con las coordenadas del partido, 20 horas en el Estadio Metropolitano de Barranquilla, transmisión desde las 19 horas de todas las señales de portales eh, relato por supuesto de nuestro capitán Carlos Alberto Bravo, el árbitro será Andrés Cuña, el, el uruguayo, y en el bar estará Rafael Trasi de Brasil, así que ahí estamos listos
6: para el partido de Colombia y Chile.
1: Usted vuelve con, Col que sí, con las colonias, que, ¿no? Pues, tomate,
6: vamos, pausa, Laurencio, porque después Laurencio va a salir al final con el informe sí, de la... Sí, de, de Palestino y de la Unión. Nos vemos. Ok, okay. gracias, Laurencio. Emilio, va a morir a la pausa y volvemos con Colo-Colo, que ganó un partido muy difícil ayer.
1: Radio Portales Le indica la hora
0: Termolaminados
9: de León. Tecnología alemana de última generación. Casa Matriz, Avenida La Serena, 776 Recoleta. Fono 22 622 56 Termolaminados
10: de León. Nada más hermoso este mes que acercarse a la guitarra. Por sus cuerdas anda la historia patria, el canto de sus hijos, la esperanza de muchos. Todo cabe en esa caja soñadora.
1: Radio Portales, en tu corazón, la primera de Chile en el mes de la patria.
0: Entre Marco Grande y Marco Chico, media vuelta y vuelta completa. Escuchas Estadio en Portales, en su edición central, la primera de Chile, uniendo al país, de norte a sur.
6: Ya estamos de vuelta ya, y ayer un buen partido de fútbol, un buen partido eh, de fútbol donde vimos dos golazos de tiro libre. El muchacho Gilles Sepúlveda. se la, Sepúlveda, que me parece que le marcó un gol a la U hace como dos años, tres años. Gran proyecto, po. Sí, Sí, eh, el nacional. Sí, sí, me acuerdo de él. Y sí. gano, lo gana Higgins de Milito, justamente, lo gano. y dio un golazo al, al palo de Herrera, al Cosur, y dije, oye, este muchacho que juega bien, además una pegada exquisita. Después, la verdad le perdimos, yo, Eso pues, Le perdimos poquito. la saga, obviamente, porque no, no seguimos Higgins regularmente con detalle. Y ayer, una pegada extraordinaria, porque fue como una pegada plana. Plana, y después, la de. La pegada del Colo Gil, que es muy buena también, es con más efecto.
1: Yeah.
6: Es con más efecto, le da más... ¿Cómo le pega el Tito Fuyo? ¿Cómo se llama? Alberto Fuy Chanfle. Chanfle. Con, Chanfle. con más Chanfle le Chan pega mucho el Colo Gil. En cambio, Sepúlveda le pega más plano, con, como, con, como Cristiano Ronaldo, por decirlo. Sí. Eh, pero fueron dos golazos de tiro libre y ayer colocó -Colo lugar a un partido importante que lo pone como único puntero Nicolás Gatica.
3: Claro, en el detalle... El... Le dicen el Tuco, el Tuquito, le dicen a eh, Matías Sepúlveda por su parecido, por el Tuco Hernández. De hecho, los dos Tucu marcaron ayer el partido frente al cuadro Colocolino. Matías Sepúlveda con ese golazo de tiro libre que deja parado a Cortés. Y el Tuco Hernández en un tiro de esquina donde, claro, rechaza mal Colocolo -colo y ahí aparece Pedro Pablo Hernández para marcar el 2-2. a -2, Que eso es un poco lo que también eh, puede reclamar un, al final el técnico Gustavo Quintero. Dos goles de pelota parada, aunque claro, el tiro libre puede ser 50-50 y 50, responsabilidad del arquero y otra la buena pegada del jugador. Y en el tiro de esquina ahí sí que fue responsabilidad de la defensa. Porque no, no despejó de hecho sobre el final. Cuando estaba ganando Colo Colo 3 a 2. Tuvo también un error ahí Falcón que pensó que la derrota se iba. Se le ganó el delantero Meneses. Y afortunadamente este no supo definir ante la chique de Cortel. De hecho le pegó al hombro y se perdió una buena oportunidad de empatar. Así que ahí Colo Colo tuvo algún error defensivo. Pero la parte de mitad de cacha para arriba ahí estuvo bien. De hecho el primer tiempo volado tuvo dos. Aunque uno estaba adelantado la otra que pasó cerca. Un penal pero que al final se cobró una falta ofensiva de volados que pisa primero al portero Espinosa, después te lo derriba, ciertamente era penal pero como está la falta anterior de este jugador, no, no se cobró. Así que fue el, un partido que tuvo mucho detalle y que tuvo mucho... Ruto 27, su tiempo, cuando antes viene el gol del tiro libre del Colo Gil, era un partido de pronóstico reservado.
1: Sí, un partido muy parejo, sobre todo el primer tiempo. Ojigue está bien mejorado, Virus con Miguel Ramírez, pero bueno, pero no logra ganar. Y hay un jugador... Ayer me acordaba, no sé... Como... Me adelanto, ya está Fernández en Chile, ya es jugador de la U, es una buena noticia. Y el Tuco Hernández. Ferreira. ¿Ah? No, Hernández me refiero Vien. al Tuco que está de vuelta en Chile, podrían ah. ser a futuro, si andan viendo alternativas a la selección.
6: Lo que pasa es que Júnior bueno, Fernández está quemado con la selección.
1: Pero algún día. Pues ya tiene
6: 33 años. Ya. A lo mejor andando bien en la U. Pero anda U, mejor que varios, lo que y, están nominados. un gol, que sea. Por eso, el Fernández potencialmente mejor que varios de los que están hoy día en la selección, pero está quemado. ¿Por la bicicleta bot... ante no, Perú? Está quemado y cada vez que juega, no juega bien, incluso se ha perdido gol increíble. Me acuerdo de la época de rueda casi ya es como indefendible a esa altura. Yeah. Pero Junior Fernández es un gran jugador, zancada, larga, bueno, después de la... Pero está quemado, es una cuestión como ya, sabes mejor. Y lo de Tuco Hernández, ¿verdad? Viene, ¿verdad? viene un buen jugador, pero no sé si está ya para el ritmo de la selección, Obviamente Pajín todavía está, le da de sobra, pero el Tuco Hernández viene de lesiones graves, estuvo sí. mucho tiempo parado, pero como en Chile hay pocos jugadores de calidad, a lo mejor en una sí, ahora una posibilidad aparece, además que el Tuco Hernández en la época del Pisi era el cuarto volante, sí. era, era Díaz Arangui, Vidal y Hernández, y los dos de arriba. Así que bueno, vamos a ver cómo evoluciona Hernández, que sin duda es un buen jugador, sí, también, muy talentoso, muy bien. buena zurda, técnico, Clarito, inteligente, para la táctico, que, que justamente a lo mejor no, no lo pretendieron otros equipos por la duda de su físico. Sí, exacto. Así
1: que, pero bueno,
6: fue un buen partido ayer, Nicolás. Sobre García. todo
1: el segundo tiempo, el segundo tiempo fue muy bueno, pero hay un... Es que mira, los partidos se marcan, no sé Camilo, si usted ve la jugada, Seymour se equivocó. Seymour. Horrible Seymour. Juegas prácticamente habilitó a Volado, a Solari, el atacante de Colo-Colo. Y aquí le hago la pregunta al panel: ¿a qué salió Espinosa? ¿Salió achicar, no, no, pero a achicar, a cortar que, la pelota o a atacar al jugador? Lo que pasa ¿verdad?
6: es que, primero, error garrafal, error de fundamento de Seymour. Porque Absolutamente. Cuando, cuando te llega una pelota con bote, es mejor o sacarla para adelante o sacarla. No para abaftar o tirarla afuera. No bueno. sacarla para afuera, porque sacarla para afuera es una redundancia. Sacarla para afuera es sacarla. Sacarla. Entonces era sacarla o pegarle hacia adelante, y Seymour con botecito, le pega para atrás
11: sí. y, habilita. Encima,
1: y ahora
6: entiendo por qué a Nelson Espinoza la U lo dejó libre Una...
1: tiene condiciones, P pero problemas,
6: bueno. de sí. Sí. problemas de fundamento problemas de fundamento del puesto y lo más probable es que con esto no juegue nunca más, porque va a llegar el Oso Sánchez y va a ser el titular, y obviamente no sal, no, no no fue ni a cortar ni a jugársela, nada pero Después, pero como que, sí
5: porque puede que haya, se confundió porque justo venía también en central, en defensa, entonces como que ahí dudó y ya cuando, cuando decide, finalmente ya era tarde creo. Muy
7: tarde. Pero
6: Camilo sí. el te... que tiene la más de ganar el arquero, porque sí, tiene, las claro. si sí. tiene las manos busca, tiene, tiene, el puñetazo,
5: el tiene el puñetazo
6: tiene eh, el puñetazo y además a mí me pareció penal de Espinosa a volados porque el tipo lo como que lo obstruye
11: sí.
6: lo, que, como que le hace una llave para, no, para que no se levante volados, para mí me pareció penal pero parece Esa según, fue según, la jugada, claro, el según, el de... bar, según el VAR, indicaron una, una falta anterior. Así que, de, de, desafortunadamente, Nelson Espirosa, yo creo, va a vivir sus últimos momentos como arquero en, de titular en los Higgins Nicolás Gatica.
3: Claro, eso entonces, el, el tema de, de, de este partido. Claro, Pablo Solari, que marcó el gol del empate, es el tercer jugador con mayor asistencia en este campeonato, detrás de Gabriel Costa, que es el. el el que ha participado en la mayoría de los goles. El delantero Colo Colocolino lleva seis goles y cuatro asistencias, siendo solo superado en esta, en esta tabla por Gabriel Costa, que tiene seis goles y 9 asistencias, y por Iván Morales, que ha marcado 16 goles y cuatro asistencias. Esto, por supuesto... Eh, sumando Copa Chile y Torneo Nacional, con esto el número solar y supera a Marcos Volados, el Colo Gil Martín Rodríguez, Javier Paragués e Ignacio Jara, que, que ha tenido más participación en Colo Colo de forma directa o indirecta marcando o asistiendo, así que está en buen momento ahí el delantero del 36 de Colo Colo y claro, algunos sitios también ayer en las redes sociales festivaban porque Javier Paragués marcó un gol, decían si hace un gol Javier Parragué, es difícil que Colo Colo no, no pierda, porque generalmente cuando Parragué ha hecho los goles, Colo Colo ha conseguido triunfo frente a un español el año pasado, ese partido frente a Coquimbo que gana en los últimos minutos, un partido frente a la final de la Copa Chile que hace un gol y gana, o sea, generalmente ahí Javier Parragué hace pocos goles, pero hace goles ahí Parragués, no se va,
1: cantaba la tribuna, Parragué no se va. Bueno, son cosas del fútbol, tuvo su oportunidad y la aprovechó por Nicolás catica ¿Ah?
3: Claro, en otra jugada que también fue más o menos parecida al primer gol, una pelota suelta en el área que no la despeja nadie de O'Higgi la pelota baja y ahí aparece para que es para meter el cabezazo, pero sin duda que claro la figura más destacada de este Colo Colo 2021 y por supuesto que no del partido de ayer Leonardo Colo Gil que ha marcado cuatro goles uno de jugada que se lo marcó la un super el y tres de tiro libre donde no había tenido tanta suerte, sí porque le había hecho un gol de tiro libre a Palestino, perdió Colo Colo, le había hecho un gol de tiro libre a Audax Italiano, le empataron en el último minuto, pero ayer por lo menos ya con ese gol pudo mantener la ventaja el equipo de Colo Colo con un golazo de tiro libre el 3-2 a y vamos a escuchar justamente a la figura de ese compromiso Leonardo Gil la número uno dice justamente sobre el partido, feliz porque sabemos que era un rival difícil
12: la verdad que bien, feliz porque sabíamos que era un rival difícil la verdad que ellos juegan muy bien, eh, nosotros por ahí en el primer tiempo empezamos eh, bien tuvimos cuatro o cinco situaciones pero no las pudimos eh, concretar ellos tuvieron una que en el travesaño, pero, pero bueno, estuvo parejo. Después en el segundo tiempo encontramos un poco más los espacios, tuvimos un poco más la pelota, estábamos un poco más tranquilos porque ellos presionaron bien en el primer tiempo, se nos hizo difícil salir jugando, pero bueno, a partir de ahí, desde de la segunda pelota empezamos a, a construir y, y a poder ganar el partido. ¿no?
1: Sí, presionó mucho Higgins en el primer tiempo y yo creo que terminó agotadísimo el equipo de Miguel Ramírez. Pero en fin, fue un lindo partido. Ahora, lo que me gusta de Colo Colo, Oiga, Colo Colo está jugando muy bien, me gusta Velo porque es un equipo frontal va, Como tiene jugadores muy rápidos, tanto por derecha como por izquierda Es un equipo que siempre está buscando el arco rival Agarra volado a la pelota y se va en busca del área. Lo mismo pasa con el Chichico Cruz que también tuvo cosas muy buenas el primer tiempo Es un equipo de ataque Colo Colo Y eso realmente lo está haciendo muy pero muy bien el equipo de, de Quintero Nico Gatti
3: La segunda de Leonardo Gil sobre justamente el segundo tiempo ¿Qué cambió? Y lo responde aquí el volante de Colo Colo
12: no, la intensidad. Por ahí estábamos siendo intensos, pero no estábamos tan precisos. En el segundo tiempo, cuando el equipo es, eh, empieza a ser un poco más preciso, empieza a encontrar más los espacios y empieza a llegar más rápido al, al, al arco contrario. Entonces creo que desde, desde ese punto fue la clave para poder ganar hoy, ¿no? Creo que fuimos contundentes más en el segundo tiempo. Controlamos bien el partido. Ellos por ahí tuvieron una, una sola de, después del córner. Pero bueno, feliz porque eran tres puntos importantes para empezar a sacar ventaja del segundo, ¿no?
3: Hay entonces la palabra, las palabras, declaraciones de la figura del partido Leonardo Gil y la figura quizás de Colo Colo 2021 por sobre incluso otros goleadores porque ha sido importante cuando el Colo Gil a veces no ha estado, se nota su ausencia así que es un jugador importante. Y ahora ya pasamos a escuchar justamente al técnico Gustavo Quinteros quien habló varios temas, incluso tira una frase ahí que dice que esto no va a volver a pasar en 100 años más, que Colo Colo no, no, no tenga la posibilidad de bajar a la primera vez. Escuchémoslo de inmediato en la número 3 que reflexiona esto Quintero donde dice este año en mitad de torneo casi lleva lo mismo puntaje que el año pasado
10: yo creo que lo que pasó el año pasado no va a pasar en tal vez en 100 años más espero, <ríe> ¿no? por Colo Colo, por toda la gente, o que no pase nunca más sí, sí, fue, fue... pero bueno, en un momento sumamos en 13 o en 14 partidos, solamente perdimos uno y o sea sumamos, sumamos de a uno, de a tres, y la verdad que sumamos bastante. Eso nos hizo salvar con la posibilidad de jugar por, por salvarnos de la situación. Y, y hoy ya estamos cerquita de, de superar esa marca, así que estamos, estamos muy bien. Esta temporada la verdad que fue fantástica.
3: Claro, esa única derrota que tuvo eh, Gustavo Quintero el año pasado, antes de salvarse, fue justamente ante un equipo de Miguel Ramírez, quien en esa temporada dirigía la a Santiago Wanderers. ahora fue con O'Higgins, tuvo cerquita nuevamente quizá O'Higgins de, de amargarle la vida con un triunfo con un empate, pero afortunadamente, ahí, como ya dijimos, ese golazo de tiro libre del Colo Gil y después Colo lo aguantó el último minuto, y no solo eso, también en el equipo de O'Higgins, más allá de esa jugada que tuvo última de que comentamos que merece la tira al cuerpo de Brian Cortés, pero en definitiva después del 3-2, a claro, Colo Colo ya pudo mantener la ventaja y alargar esta diferencia de más puntos contra Audax Italiano que se quedó con 34 tras su derrota ante la Católica y más todavía de una la caída que se quedó con 32 puntos ante la sorpresiva derrota como local frente al colista Santiago Wander.
1: Bien, me gustó Colo Colo, creo que no sé si están de acuerdo, le pregunto a Vicencio, para mí si no es el mejor partido del campeonato, pega en el palo así, así de siempre fue el partido ayer entre O'Higgins y Colo Colo, buen
5: partido Sí, sí de estar entre, entre los mejores del campeonato gol, al mar, también le dan esos otros niveles esos dos golazos también de, de, de Hernández de, de, jugador, de Sepúlveda justamente jugador de O'Higgins y después de Leonardo Hill y claro, ratifica lo de Colo Colo el buen momento también de Solari que también sí, está convirtiendo el favor, claro. tercer partido consecutivo Así que, están es, bien, bueno, Parragués también, que lo decíamos en, en, esta, en estos partidos, eh, aprovechó, bueno, por lo menos luchó, ayer convirtió, tiene buen, bien Colo-Colo, está bien posicionado.
1: Muy bien Colo-Colo. Nicolás, está para hacer campeón.
5: Bueno, la última que vas a escuchar del profe
3: Gustavo Quintero, la que tiene que ver justamente con el refuerzo. En la número 4 se le consulta al técnico Colo-Colino, ¿llegará algún jugador estos días?
10: Lo está manejando muy bien Daniel Morón con los directores, así que yo creo que va a llegar por lo menos un jugador, así que podemos eh, reemplazar a aquellos que se fueron con un jugador más. En alguna de las líneas, si es adelante o es pues como extremo, y ahí vamos a estar ya mucho mejor, con más variantes, digamos. Tenemos hoy un buen equipo, un equipo competitivo, con muchos chicos jugando, la verdad que estoy muy contento, porque los chicos entran en partidos difíciles y juegan bien, juegan de inicio y también juegan bien. Así que sumar un jugador más va a venir muy bien. Puede ser, puede ser, puede ser. Era uno de los que estaba ahí en carpeta y los dirigentes estaban, eh, mejor dicho, el gerente deportivo estaba haciendo las gestiones, así que puede ser que se dé. Estamos
1: hablando de Facu, ¿no? Gatica, ¿no?
3: Claro, como ahí dice muy bien Gustavo Quintero, adelanta el más probable que llegue uno solo y sería justamente este jugador Ferreira, justamente el delantero que el último tiempo estuvo en... Eh, en eh, Celta de Vigo, claro que formado en Banfield, que ha tenido estos, estos equipos justamente en Europa. El Chuck Tardones en Ucrania, el Newcastle en Inglaterra, el Benfica en Portugal, el Español y el Celta de Vigo. Aunque claro, no ha tenido mucha continuidad en el último tiempo Facundo Ferreira. Pero un caso similar con el Milan Amor. Recordemos que Milan Amor no tenía tampoco mucha continuidad en Vélez-Arfield. Y llegó a Colo Colo y por lo menos desde el primer partido se notó su, su presencia. ¿En qué está ese tema de Ferreira? Los famosos detalles estos, claro, que dice justamente... Desde ya enviaron los borradores de contrato al futbolista. Él y su representante deben revisar la documentación para luego proceder a la firma. Así que en eso está ese, ese Liga, tema. Nicolás eso.
6: ahorrese, está listo Ferreira. Está listo, va a jugar, a, jugar, en, a jugar en Colo-Colo, así que no se preocupe. Va a estar en Colo-Colo. Va a estar en Colo-Colo Ferreira ya. Haciendo con, con Dis, parra, Disponible. Con algo más de...
3: Sí, que justamente la opción de jugador que podría traer Colo-Colo como el reemplazante de Martín Rodríguez no sería ninguno de afuera sería justamente Alexander Oroz que está préstamo en que está haciendo una buena campaña que ahí tienen que ver justamente qué es lo que va a pasar con ese tema y eso están justamente en el equipo de Colo-Colo pero para terminar sí, una última que vamos a escuchar una por lo menos del técnico de O'Higgins Miguel Ramírez cuál es el análisis que hace del partido y en la número uno dice el, el técnico de O'Higgins fueron ocho minutos fatales los que tuvimos ante Colo-Colo.
13: Buenas noches. Fueron ocho minutos fatales. Lógicamente que cuando tenemos una propuesta para, para evitar que Colo-Colo que nos juegue de la forma que pretendía con, eh, con los espacios que nosotros íbamos a dejar entre los, nuestros centrales y laterales eh, y con esa presión que ellos ejercen en mitad de campo para, para recuperar y salir en, en velocidad... Siempre estuvimos bien parados, pero efectivamente, como tú dices, fue más eh, virtud de aprovechar los errores nuestros que el juego. Porque en cuanto al juego siento que, que O'Higgins eh, estaba bien parado, O'Higgins estaba haciendo una, un buen partido. Y lamentablemente con eso no nos alcanzó. Es aquí donde los pequeños detalles te marcan una, una gran diferencia, sobre todo con los equipos eh, que tienen en, en buen pie.
3: Ahí entonces lo que tiene que ver con eh, Miguel Ramírez y el análisis que hacía justamente del partido entre Higgins y Colo-Colo.
1: ¿Cuál es el próximo Real de Colo-Colo?
3: Sí, Everton de Viña del Mar, si no me equivoco el próximo lunes, juega justamente en el Estadio el Monumental martes. donde ya se están haciendo... Gracias Camilo. Donde ya se está poniendo sí. la venta las entradas para ese compromiso, recordemos que primero socios ya abonados y luego los hinchas fiel. Eso es lo que está haciendo Colo Colo el anuncio de la venta ya de los tickets para ese partido del martes justamente ante Everton de Mía del Mar reeditando la final de la Copa Chile.
6: Ok, gracias Nicolás. Vamos a la pausa Emilio para volver con la U, Católica y las Colores. Bueno, ya estamos de vuelta, ya son las 14.32 y vamos a ir con la U que ayer anunció eh, a través de sus redes sociales. Eh, bueno, llegó antes Junior primero al aeropuerto con una cantidad de maletas importante. al aeropuerto. Está haciendo su cuarentena su en una residencia sanitaria y eh, se oficializó la llegada de Junior Fernández, 33 años en una buena edad, eh, vigente totalmente, que es un gran refuerzo para los es un gran refuerzo para la U que le da características que la U no tiene porque no solamente puede jugar por fuera, también puede jugar por dentro un tipo elástico, ágil, rápido que insisto, hizo una muy buena carrera afuera solamente tiene, bueno, lo compró desde la U el Bayern Leverkusen donde ahí no tuvo mucha continuidad pero le fue bien en Croacia le fue muy bien en Croacia, donde conoció a su señora esposa le fue muy, muy bien en Turquía también muy bien en Turquía, siempre marcando una media de ocho, 10 goles por temporada, y ahora llega la U justamente en un en, en una buena gestión. Ayer escuché a Goldberg, a Goldberg nuevamente en. ¿En alguna estación. En, en Tenet ya. Hablando de su gestión, bueno, le, no le queda otra que sea autocrítico respecto a su gestión, porque independiente del trabajo anónimo que él haya hecho, del Excel, de, la, de los contratos, y todo lo demás, se le va a recordar por siempre que él. ...y Vargas trajeron a, a Dudamel... ...que ahora está en el Deportivo Cali... increíble eh, ...trajeron a que fue uno de los peores... ...entrenadores que la U trajo en el último momento... ...con Arias, con... ...y este muchacho el que trajo a Vargas... ...en su
1: primer momento, ¿cómo se llama? Eh... Brandon Corté... ...no, el, el
5: entrenador... ...Capitano... ...Capitano, ah, capit capitano. capitano... ...ese entonces, ha sido más malo ...entonces, todo,
6: pero... eh, se le va a recordar a Vargas... Y ya Golver, independiente del trabajo anónimo, el trabajo de alguna gestión en particular, que trajeron a un pésimo entrenador que hizo muy malas cosas. Y además lo reconoció ayer eh, Rodrigo Golver. Pero llega Junior Fernández, que es un muy buen jugador que le va a traer una cosa distinta. Está Franco Lobo, está Aranguis, está bueno, Joaquín Larribey, que juega de nueve probablemente tal.
1: ¿Quién va con Larribey? Y está amigo. Luján.
6: Luján también. Entonces claro. Luján tiene la U4-5 delantero. Vamos a ver si qué va a pasar con el Lolo Reyes que todavía está ahí... Esperando que, le, que lo llamen de Europa. Le hicieron una, una contrapropuesta en la U ahora, vamos a ver si la, la toma, y un muchacho no se escucha este... Venezolano, camino, venezolano que 20 va a años. de proyección, sí. Anderson Hernández, me parece que, eh, que la verdad, bueno, hay videos de él, dicen que es muy bueno, pero que viene viene lesionado. Sí. Así que es la... es, el, es la... El, la duda pero que a priori Junior Fernández es un gran refuerzo para el o, es un gran refuerzo, viene por 18 meses es todo lo que queda del 2021 hasta el 2022 y uno que habló Emilio justamente fue eh, Pablo Aranguis, uno que entró bien otro día, hace tiempo que no entraba bien y jugaba bien Pablo Aranguis, pero lo vamos a escuchar respecto de anteriores hechos que no él no había no, no había aclarado, respecto del video bailando cuando estaba lesionado Pablo Aranguis.
9: Bueno, obviamente uno por, por ser un eh, personaje público tiene que tener eh, cierto cuidado en algunos aspectos. Eh, la verdad es que es un tema que ya está cerrado, que se conversó con el profe, con los compañeros, sabiendo, entre comillas, la situación que yo estaba pasando. Pero es un tema que ya está cerrado. Obviamente se asume la responsabilidad, pero como te digo, es un tema que ya está cerrado, que se conversó con el profe, eh, con los compañeros y, y, y entre comillas, no, no hay que echarle más leña al fuego, por así decirlo.
6: O sea, le pegaron, imagino, el cocorrón y, sí. y, y ya ahí quedó. Pero Exacto. obviamente, si estaba lesionado y salía bailando, era en, en corto sentido. Pero, Pero bueno, fue
1: cuando estuvo por la
6: selección. No, 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 ahora Acá, por la U. En la U, cuando se lesionó. Es que le gusta
1: bailar al chiquillo también. Pero se lesionó el todillo,
6: porque sí. no puede andar menos haciendo ese swing, haciendo Camilo, show, usted que lo hace eh. regularmente y que lo va a hacer para las fiestas patrias. Camilo, no, no está Camilo. No está bueno, Camilo. Eh, bueno, vamos a escuchar el eh, respecto de los mensajes, el ida y vuelta que tiene con Lolo Reyes. Emilio, escuchamos los mensajes en Instagram con Lolo Reyes.
9: Como dije antes, eso es un tema de dirigencia. Con el, con el Lolo no, no he tenido la, la posibilidad de conversar. Trabajamos con, con el mismo representante, ahí me, me tiró buena onda. Pero como te digo, ese es un tema que, que pasa por, por la dirigencia... Eh, el profe y nosotros obviamente tenemos que, que adaptarnos con, con lo que hay en este momento. Si, si el día de mañana llegarán refuerzos refuerzo o no, como vuelvo a repetir, eso es un tema de dirigencia que, que nosotros no, no, no tenemos que, que tocar mucho ese tema.
6: Vamos a seguir escuchando a Pablo Oranguis, el hombre de la U, y le preguntan directamente, Pablo Oranguis, ¿por qué no ha sido titular?
9: Bueno, eh, primero que todo, eh, buenas tardes a todos. La verdad es que yo venía siendo titular eh, constantemente eh, después de, de la lesión que sufrí ante Curigó. La verdad es que el equipo por, por momentos vino mostrando buen juego, eh, consiguiendo puntos importantes, triunfos. Y la verdad es que yo creo que, que el profe eh, eh, respetó y, y quiso seguir con, con el equipo que, que venía haciendo las cosas bien desafortunadamente, por así decirlo, me ha tocado entrar en los segundos tiempos y es ahí donde, donde tengo que demostrarle al profe que, que sí si puedo ser una opción, al igual
6: que, que el día a día en los entrenamientos. seguimos con Pablo Aránguiz, de donde le preguntan también si después del partido del lunes debería ser titular. Y
9: obviamente uno siempre quiere jugar, ¿no es cierto? Pero, pero como dije antes, uno tiene que demostrar eh, los minutos que le toca entrar afortunadamente demostré una buena actuación el, el partido pasado, como tú lo mencionaste, y uno se tiene que ganar el puesto eh, haciendo las cosas bien cuando le toque, eh, día a día los entrenamiento, eh, este partido que viene es un partido importante, eh, con, con algo especial de un medio obviamente por, por mi pasado en, en Unión.
6: Y justamente le vamos a preguntar a Pablo Oranguis el duelo ante la Unión Española.
9: Es un partido de, de muchas envergaduras, es eh, un partido muy difícil. Yo creo que ahí, como tú dices, no nos vamos a jugar el, el para qué queremos estar. Eh, llegamos en igualdad de, de puntos, sí con la ventaja eh, de que nosotros tenemos un partido menos. Va a ser un partido muy disputado, ellos vienen muy bien, eh, con tres triunfos consecutivos y, como tú dices, con, con una patrulla juvenil que que está inspirada y que, que viene consiguiendo buenos resultados.
6: Vamos a preguntarle a... Ah, va, pues vamos con... Aquí hay unas de Valencia. Justamente vamos a cambiar de protagonista. Bueno, algo... De... Está por ahí Camilo, ¿no? Sí, acá está. Respecto de que... Bueno, él dice que... Bueno, después del partido del lunes tendría chances de jugar de titular. ¿Tú lo pondrías de titular a este muchacho después de lo del lunes?
5: Sí, yo... Yo lo pondría a titular a, en este momento a, justamente a Pablo Aranguis. En eso mismo estaba pensando y, y también a, creo que ahora, como lo comentábamos en el programa de ayer, tendría la U para jugar con tres delanteros, pero ahora tiene externos sí. justamente. Me, un, ves, me, pero, me parece
6: que se, se ajustó tu micrófono, claro. eh, Camilo. No sé, Ajustarlo ahí? Sí, ahí. sí, ahí sí.
1: Ahí sí, ahí sí. Muy bien,
6: muy
1: bien. Lo comentamos ayer, Camilo, es verdad. A mí Lobo, la rebella y Arangue no me molesta, pero habría que jugar un 4-3-3, sí. ¿no es cierto?, para que Arangue sea titular. Ahora si Fernández anda bien, Belus, ¿a quién sacamos? Franco, a cualquiera. ¿A cualquiera? A cualquiera si te, no menos, a no,
6: menos a la Menos a la justamente.
1: Ya. Razón. Ese es intocable.
6: Juno eh, Fernández tiene que ser titular con la Rive y otro Maya, ahí tendrán que tendrán que pelear Aranguí, tendrá que pelear Lobo. Sí. Cañete no sé si tendrá opción, si sigue jugando así. Y los dos de contención. Me imagino que llegaría volver Galani. Galani con con Sandoval. o, o Espinosa. O, o Moya con Sandoval. Yo lo dejaría. Última opción a Espinosa que viene sí, jugando anda mal. También. muy mal. Sí. Y atrás no hay problema.
1: Pero jugar atrás. de nuevo con un 4-3-T y dejar de lado el 4-2-2. O jugar, o
6: jugar con dos de contención, uno enganchado, pero bueno, están tampoco no están tan arriesgados. Dos de contención, un enganche y los ya. tres de arriba. Eh. Pero bueno, vamos a ver eh, qué, qué, qué va a ser el huevo. Justamente el huevo de Valencia, Emilio, nos dice de cambiar la táctica nuevamente. Sí, no
13: tenga duda que nosotros vamos a, vamos haciendo el análisis. Eh, así como en algún momento pensábamos que el jugar de cierta manera, eh, buscábamos ciertas variantes, que el equipo por supuesto tuviese eh, un, un rol más protagónico desde la creación, desde el juego... No tenga duda que, que uno va entendiendo que los rivales también te van analizando y como te digo, hoy día Serena se plantó con el mismo sistema que nosotros, entendiendo que quiso igualar eh, sobre todo en el medio campo con, con el mismo sistema y ahí es donde nosotros creo que no, como te digo, no encontramos esa, esa respuesta ni desde lo colectivo ni desde lo individual y por supuesto que uno va haciendo el análisis, no tenga duda que uno no quiere decir que vamos a jugar de la misma manera siempre, eh, nosotros tenemos por supuesto nombres para modificar eh, primero desde, lo, desde, mismo, desde la misma situación como también desde el sistema. Así que vamos a ir haciendo ese análisis, entendiendo que, que el equipo va, 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 va necesitando cosas y, y vamos necesitando también de jugadores que nosotros creemos que también son, son importantes al momento de, de, de poder abrirte los partidos y que obviamente nos vayan dando esa mano. Así que seguramente vamos a ir haciendo ese análisis para, para ver cómo vamos Tratando de ir de ir encontrando un, un mejor funcionamiento y que, y que nosotros no seamos en un equipo plano y que no tenga esa respuesta futbolista.
6: Claro, porque en los mejores... Si llegara el Lorenzo Reyes, sería ya. extraordinario para la U. Porque hay un volante central, claro, claro. Con, probablemente tal que además de marca no es nada malo con el balón, no es nada de torpe con el balón. Sandoval por un lado. Por izquierda. Eh... Espinosa por el otro, Cañete, Fernández Larribey, o sacar a Cañete, poner a Aranguis, Fernández Larribey, y atrás, bueno, está claro, atrás, Andía, Morales, eh, Osvaldo, eh, Arias, Arias y, y, y Morales. Y de Paul. Así que, pero bueno, eh, vamos a ver, porque insisto, la U con, con, sobre todo con Lorenzo Reyes, que sería muy importante para la U. Bueno, ya llegó Juno Fernández. Y el campeonato está ahí, está ahí, está cerca. Okay. Tiene un partido menos la U de los que están arriba. Por lo tanto, quedaría, si se jugara ese partido menos, caería arriba de la Católica, arriba de la calera, y quedaría cuatro de Colo Colo.
1: Y juegan, y, Colo -Colo y juegan Colo -Colo entre ellos. En entonces,
6: septiembre, ahora entonces, 26. Es, no, A no regalar nada. Vos, la U mm. no, tiene, no tiene derecho a regalar nada, así que vamos a ver cómo lo, cómo lo resuelve de aquí a mañana. Velus, sí.
5: Y Lobos Fernández Larrivey también podría ser una interesante. Lobos
6: Fernández.
5: La Rebey. Sí. O sea, la Fernández? Reve,
6: Lobo, y Fernández ahí. Ah, Juno, claro. Sí, también. No sé, sí, ahí sí. la U tiene la Larribey, eh, Junior Fernández, detrás de ellos.
1: arangui, arangui. Está Lu, y está
6: Luján también. No, no, sí, Luján, no, sí, la U tiene. Ahora con Juno Fernández, insisto, eh, tiene mucha alternativa. Tiene, tiene con qué, por eso a no regalar nada, como dice, como dicen. Eh, bueno, hace con la U que juega el próximo lunes, lunes el lunes a las, a las 19 horas, en el, y además Laura. va a ser en el Santa Laura, así que va a ser más entretenido todavía. Eh, y vamos con la Católica, vamos con la Católica, que después del excelente triunfo que tuvo el otro bueno, día ante bueno. Teo Ex-Italiano, eh, ya se prepara para el próximo partido, y esperando la llegada de Orellana, Luis Felipe Castañeda.
4: Qué tal Velus, ¿cómo estás? Un saludo a toda la gente que nos escucha en Estadio Portales. Claro, la Católica que ya pasó la primera prueba del debut de Cristian Paulucci con este triunfo frente al Audax Italiano por 3 goles a 1, pero ahora se le viene algo bastante más complicado teniendo en cuenta cómo ha sido el rendimiento de Católica, obviamente al mando de Gustavo Poyet como visitante. Católica como visitante en este torneo ha perdido 7 partidos y solo ha ganado 2 de 9 jugados, así que se le viene una prueba bastante fuerte a esta Católica que venía siendo bastante irregular en relación a cómo ha sido de local y a cómo ha sido de visitante. Y que el domingo a las 20 horas tendrá que recibir, visitar a Curicó Unión, un partido donde no podrá contar con las bajas de Cornejo y a Ignacio Saavedra, que son los que no estuvieron contra el Audax. Le sumamos también lo de Gonzalo Tapia y Luciana Huet. Varias noticias con Católica también. Orellana debería llegar mañana a Chile. ...y ahí cumplir obviamente con la cuarentena... ...de ver cuándo podría estar disponible... La católica va a tener eh, semana libre... ...luego del, del partido con Curicó tiene fecha libre... ...entonces va a tener ahí un periodo para que se adapte a Orellana... ...y ojo que también sería un periodo importante... ...pensando en la posible llegada de un entrenador... ...que ha sonado con mucha fuerza en los últimos días... ...el nombre de Juan Antonio Pizzi muchachos... ...el ex técnico de la Católica del año 2010... ...también en Chile y que venía de entrenar a Racing... ...donde fue despedido por malos resultados... ...hace un par de meses atrás... Me, el contacto que he tenido yo con el representante de Juan Antonio Pisi me dice que todavía no hay nada de, de contactos con la dirigencia cruzada, pero sí es un hecho que es una opción que gusta en la dirigencia de la Católica y se está trabajando ahí la posibilidad de que incluso el Cuerpo Técnico pueda ser integrado por Pisi y también por algún miembro eh, histórico de, de la Católica como lo podría ser Rubilar, podría ser el mismo se he dicho incluso Rodrigo Valenzuela. Lo que sí se puede considerar es que es el nombre que suena con más fuerza en católica y que gusta en, en parte de la en gran parte de la dirigencia de cruzados pero
6: un detalle con pisi que es como que pisi va involucionando para atrás mm. después de ser campeón de la copa ah. centenario de chile llega a la final de la copa confederación muy bueno lamentablemente queda eso es como en el olvido producto de que chile queda eliminado después fue a arabia saudita fue a turistear y, y además dirige un mundial pero después vuelve a San Lorenzo, donde fue campeón, y fue un desastre. Ahora, hace poco. En hace Racing. Poco, en el San Lorenzo primero, fue un 2019, desastre. Después, después eh, el mago Capra, que es el gerente deportivo de Racing, mm. lo llama a Pisi para que se haga cargo de Racing, duró un par de meses. Eh, no, no haciendo mala campaña, pero jugando horrible. Eh, pero lo echan de Racing, pierde con Independiente y lo echan de Racing. Y Católica va, va a tener un, va a traer un técnico y está totalmente eh, ¿Devaluado, devaluado, sí? devaluado, que salió campeón, obviamente, el 2010 con la Católica. Pero no sé si es el mejor momento, Camilo, para traer nuevamente a Pizzi, que un, un entrenador que está viniendo para atrás en los lugares que le fue bien, echando a perder justamente ese buen recuerdo que dejó.
5: Sí, pues él ya había estado antes también en San Lorenzo, tuvo dos, dos periodos, uno antes, y bueno, pero justamente no, no ha tenido buenas campañas, porque si viniera en alza, obviamente creo que no estaría en lo, los planes de, justamente, de, sería difícil que venga la Católica, pero en este momento no creo que sea el, el mejor pensando en todas esas condiciones antes.
6: Y a lo mejor en esa primera conferencia sería bueno que hablara y no que dejar esa carta corneta que dejó cuando se fue de la selección chilena dando explicaciones del de por qué chile no clasificó el, el mundial y a lo mejor sería bueno que hablara y dijera el porqué de dilapidar esa generación y terminar como terminó pero Insisto, hizo una buena campaña, Pisi fue campeón en el 2010, perdió bueno la, la el 2011, que estuvo cerca, sí. y esa famosa Copa Libertadores donde Católica llegó a cuartos de, de final, y que si no es de, por Pablo García, a lo mejor Católica estaría contando otra cosa. Contra Lu, Peñarol fue. Pues. Luis
1: Felipe. Se mandó dos ahí de pablito García.
5: Y esa vez también de Católica se fue, se fue así, entre, después de que perdió la final, tampoco se supo más, se fue de, de inmediato para Rosario Central esa oportunidad.
1: Se fue a Rosario Central, claro, pero bueno, y es buen que nombre, un buen nombre un buen nombre. Salió por la cordillera y ¿eh? llega. ¿Mm?
4: Eso es lo que comentan los hinchas también de, de Católica cuando habrá sonado este nombre en redes sociales, que no se fue muy bien ahí también el año 2011. Como lo decía Belus en Racing, el fútbol no fue bueno, pero claro, los resultados fue puntero de su grupo en Copa Libertadores, se fue eliminado en octavos con Sao sí. Pablo y llegó a la final del torneo, pero la perdió por goleada con Colón. Entonces también ahí la, la forma de jugar es la que nunca convenció en, en, en la academia y por eso finalmente fue destituido de Racing. Así eh, que, escuchemos claro, no. declaraciones. Vamos ¿sí? vamos, sí, que hoy día habló Juan va una de las figuras frente al Audax italiano, que de hecho marcó su primer gol con la Católica. Escuchemos la primera del volante cruzado que nos asegura que frente al Audax nos hicimos respetar de local.
11: Eh, sí siento que, que hicimos un buen partido, que, que nos dimos a respetar bien de local, que, que fuimos a presionar alto varias veces y creo que eso nos acomodó mucho más que lo que veníamos haciendo. Y también pudimos ser los dueños del balón y, y ser más protagonistas, que es lo que, lo que este club exige, lo que la gente quiere y, y lo que de verdad que creo que a nosotros nos, nos hace sentir más cómodo y, y lo, más, lo mejor de todo es que quedamos con el resultado a favor, así que contento.
4: La primera de Juan Leiva y escuchamos la segunda también eh, que respecto a lo que les decía marcó su primer gol con la camiseta católica y seguro que está muy feliz por haber anotado por primera vez en los Cruzados.
11: Que en lo personal muy contento por, por poder marcar hace hace rato que, que lo venía buscando que es como un desahogo para uno como jugador eh, ayuda a generar mucha confianza. Pero sí, como dije siempre, lo más importante es el equipo, eh, lo mejor es cómo jugó el equipo, la, la forma que pudimos someter a, al rival, a un gran rival, a, a nuestro juego, a, nuestro, a, lo, a nuestra idea, a lo que habíamos planificado. Así que contento por, por el triunfo, obviamente el gol muy contento también, así que esperamos seguir por este camino, esperamos seguir poder cosechar un, una, una racha de victoria y, y meternos ahí de lleno en, en la competencia por el campeonato
4: ahí la palabra de Juan Leiva, uno de los que fue titulares frente al Audax, marcó el segundo gol, también fue una, una gran figura en el partido católica escuchábamos ayer las declaraciones de Felipe Gutiérrez post partido respecto a esta situación de que era necesaria la salida de Gustavo Puyet, de que ese. había Buen tensión punto. en el equipo, se lo preguntaron Buen. también hoy día a, a Juan Leiva y pero que discúlpame, ayer yo, no, yo no, ¿Sí? no estuve
6: en el programa Luis Felipe pero eh, eh, cuando se dice que los jugadores no hacen la cama eh, no, no es que lo, ha, lo hagan explícitamente, o lo manifiesten explícitamente, pero, pero ayer con lo que dijo ayer, eh, Felipe Gutiérrez lo dijo todo, o sea, no, no, no estamos en la misma frecuencia y como que dejamos de creer, y eso significa dejar de correr, dejar claro, de jugar lo comentamos ayer, eh, sí, pues así que, y eso hay, hay maneras y maneras de hacer la cama, a lo mejor no tan directas y groseras como la sí. que dice Felipe Gutiérrez, pero bueno, por algo llegó otro técnico, pero es una, es una manera de, de decirlo sutilmente, Luis Felipe.
5: Pero, pero ahí, ahí es un buen tema porque no se supone que ellos tienen que defender al club más que, Así es, más sí, que el técnico. entrenador. Oh, correcto. Me puse a pensar en eso y en es verdad que tendría que
1: ser eso. No, 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 sí, Camilo. Se le fue el, 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 el micrófono. Pasa, ahí, sí. ahí sí. Ahí sí. ¿Qué pasa? Ya, te escuchamos.
5: No eso, eso básicamente que tendría que ser el bien del de, club, güey, por más que club, le, no les guste El entrenador. esto,
1: pero eso de que
6: los jugadores no hacen la cama, no, no lo digo que lo hagan, que, que vayan a jugar y se den pases para atrás y se hagan autogoles. Pero no. Le la ponen, entrega no es total y no absoluta. No le ponen todo el empeño Exacto, posible, bueno. eh, Luis Felipe.
4: Así que escuchamos la respuesta sobre este tema de Juan Leiva, quien asegura que está bastante tenso el ambiente. Mira,
11: la, la verdad que no, no vi la, la entrevista de Felipe, ya que el partido al terminamos tarde y todo. Eh, al decirlo tú así, creo que, que fue lo mejor. Comparto las palabras de Felipe, ya que quizás no estábamos un poco ahí tenso con todo el ambiente y todo. Y, y la verdad que hoy en día nos sentimos mejor, nos sentimos más liberados. Hablo de mí, me de mis palabras, no sé cómo sentir a otro compañero. Para mí en lo personal fue positivo, o sea, me vino bien. Así que contento y con ganas de seguir trabajando.
6: Nos sentimos más liberados. Estaban presos con Poyet, sí. imagínate. ¿eh? Con Don eh, Gustavo. Así que... Pero bueno, fue lo mejor para la católica porque la católica mejoró
1: ostensiblemente el otro día. Y muy buen partido además, ¿eh? bueno, sobre todo el segundo tiempo.
4: Sí, y Mucho justamente tenido. siguiendo con, con esta línea que se sintieron más liberados, vamos a escuchar la última de juan Leiva que también aseguró que la intensidad con la que afrontó el partido católica, a diferencia de cómo lo hacía con Poyet, lo hizo sentirse muy cómodo a él porque pudo recorrer más, más metros en en la cancha, escuchamos la última que dice que me gustó que saliéramos a buscar al rival
11: Sí, la verdad que, que en lo personal me sentí muy cómodo porque físicamente me, me gustaba eso, salir a buscar más al rival, salir a presionar mucho más eh, creo que uno es muy fuerte, siempre he dicho que, que algo del despliegue físico así que en lo personal me sentí cómodo eh, que me dijo Paulucci eh, la verdad que me, 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 me habló mucho, me, me generó mucha confianza en mí y tanto él como, como Jaime como, como Rodrigo, la verdad me me hablaron mucho ante el partido, creo que eso fue muy importante en lo personal. Eh, entré bastante confiado en mi, en mi forma de jugar, en lo, que, en lo que creo que son mis virtudes y, y me dio esa libertad de, de que si quería presionar y correr de un lado a otro lo hiciera. Así que de a poco fui sumando confianza y, y creo que, que pude hacer un buen partido y, y que ayudó al equipo a ganar.
4: Hay muchachos, las declaraciones finalmente de Juan Leiva que también se sintió mucho más cómodo en la cancha con, con las funciones que ahora le da a Paulucci en relación quizás a lo que se hacía con Gustavo Poyeta
1: Claro, tiene más libertad eh, Luis Felipe, eh, Felipe tiene mucho más libertad con lo que hacía en Calera entonces paulatinamente vamos a ir recuperando al Leiva de Calera, que es lo que espera Católica
4: ¿Mm? Así es, así que mañana debería estar llegando Fabián Orellana, cuarentena Católica después del partido con Curicó tendrá fecha libre y la, la próxima semana sería clave pensando en el futuro entrenador, por ahora, el que corre con ventaja Juan Antonio Pizzi, pero sabemos cómo trabaja la Católica y puede aparecer otro nombre durante las próximas horas.
6: Ok, gracias Luis Felipe, nos encontramos mañana, muy amable. Que esté muy bien. Chao. Vamos con Laurencio Valderrama para que nos informe de las colonias, Laurencio.
2: A ver, sí muchachos, renovamos el saludo justamente y vamos de inmediato con el cuadro de, de Palestino que mmm, está sufriendo, es el equipo del, de, de los tres equipos de Colonia, es, es el que está más complicado en la tabla de colocaciones, eh, eh, venía justamente de una victoria ante Católica pero sufrió su segunda eh, derrota, el anterior eh, había sido ante Palestino lleva un triunfo, un empate y dos derrotas el, el Patograf en su proceso en Palestino y más encima eh, la primera vez que no convierte goles el cuadro de Palestino fue 1-0 la derrota ante Everton. Gol de penal eh, anotado por Juan Cueva en el minuto 62. Un penal confirmado por el VAR y que justamente eh, el, el jugador Juan, Juan Cueva eh, 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 le eh, batió al, al portero Cristóbal Toceli. Recordemos que eran compañeros, justamente ahí un, una pequeña chicana, como dicen los, los argentinos ahí entre medio, pero lógicamente la ganó Juan Cueva eh, Así que buena victoria del Everton que rompió una racha de cinco partidos sin ganar el sí. cuadro eh, ruletero incluyendo la final de Colo Colo de Copa Chile mientras que el cuadro eh, de Palestino se, se complica en la tabla de colocaciones además el Chete Cortés fue expulsado cerca del final, minuto 85, y además Palestino no, no tuvo grandes ocasiones de gol, salvo un mano a mano de Brian Carrasco y un remate de Fayón Nomás, que fue salvado en la línea por Diego Oyarzún, que, que fue justamente el del error del primer gol de Colo Colo así que, eh, bueno eh, una mala jornada para Palestino quien se queda peligrosamente en la tabla de colocación, está decimotercero con 21 puntos en 19 partidos y supera solo por uno a Meripilla que está en zona de promoción y por dos unidades a Curicó, que está en zona de descenso directo, así que muy complicado está el cuadro de Palestino, así que de inmediato vamos a escuchar las reflexiones de, eh, del técnico el patográfico, quien dice eh, ojo, no dio conferencia eh, justamente porque hay, hay un, un tema que, que no, no había muchos medios eh, para tomar las declaraciones de, del Patógrafo. así que finalmente enviaron a portarle los audios de manera individual, así que vamos con el patógrafo. que es la primera quien dice que Everson tuvo más agresividad en los
14: duelos eh, Bueno, creo que los duelos individuales, ellos marcaron más agresividad, más intensidad y ahí fue puntualmente donde nosotros eh, no, no, no pudimos eh, mantener la posesión del balón que es algo que a nosotros nos hace importante en el juego y puntualmente un penal eh, no, no, nosotros creo que tuvimos llegada, eh, Everton tuvo alguna llegada tal vez en el primer tiempo tuvo mayor posesión de balón pero eh, con, con poco riesgo
2: y la segunda que vamos eh, a escuchar en un escueto. Eh, Patógrafo dice, y eh, reconoce con lo que le mencionaba recién, a dos puntos de la zona de descenso. Dice la 0 estamos todos preocupados, pero dejaremos todo ante Melipilla.
14: Bueno, sí que a la duda, estamos todos preocupados. Nadie dijo que iba a ser fácil. Eh, así que a seguir trabajando, a seguir mejorando y, y cambiar la imagen en el próximo partido, que encima es en casa, con un rival directo. Así que a dejar todo ese partido. Sí, sin lugar a dudas es un, un duelo importantísimo eh, Lo bueno que jugamos de local, en casa, con nuestra gente eh, Primero tendremos que evaluar este partido Los errores que cometimos Y, y bueno, y de ahí tratar de mejorar
6: Milipilla, disculpa Milipilla Tampoco tiene, disculpa, Mili tampoco tiene sí. mucho, lo, 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 lo vi con no Telefonía Se desinfló Milipilla Se desinfló Milipilla eh, Está peligrosamente, dramáticamente también metido con Wanders. Bueno, Palestino yo creo que se va a salvar uno de unos grandes candidatos también a bajar. ¿eh?
1: Sí, hoy a propósito, eh, estará el informe, porque no, no se sabe por qué expulsaron a Cortés. Parece que agredió a un pasaba pelota. ¿eh? Y eso puede ser bastante grave, porque esto ocurrió al final del partido. Yo vi el partido Palestino Everton, un partido muy disputado, muy agresivo, con mala intención, porque era un partido de dos técnicos desesperados, porque Palestino está mal. No, pero Cine no está desesperado. Sí, pero para, para hacer Everton buena sí. campaña, eh. No, no, pero perdóneme, en Viña ya estaban no, hablando Alberto, que si Sencino no Alberto ganaba... Toda la está...
6: temporada siempre está peleando como que arriba, como Cinco que partidos
1: que no ganaba. Pero, pero bueno, pero Sensini lo llevó
6: a la final de la Copa Chile y están ahí bien metidos. O sea, desesperados no están.
1: No, el, los jugadores están complicados, el partido fue de mucho desesperado Desesperados de
6: Juárez, desesperados de Milipilla, desesperados Milipi, de desesperado el Palestino. Pero
1: ha tenido una mala racha, que es distinto
6: pero en general lo es en cine. No, bueno. no, ha
1: sido bueno. Si no estoy colocando eh, esas palabras, yo no lo que estoy diciendo es que los hinchas de Everton, oiga, perdóneme, la, de, la vuelta del fútbol, donde más público va, a Everton de Viña del Mar, cuidado, son, son fregados los Viña Marinos entonces había una tensión porque Everton no ganaba, sí, ver, estuvo Everton, punteando, estuvo ganando, ahí entre, salió Pereira, que no estaba de vuelta.
6: promoción, descenso, o sea, Everton está viendo un buen presente en este momento, con todo respeto para hacer Everton, porque Everton siempre se espera más y para ser Everton está haciendo una buena campaña a pesar de esta mala racha. La Te vez. escucho,
1: Lawrence sí en, en
6: todo caso,
2: eh, yo que sí tengo cierta conexión con la quinta región, eh, justamente yeah. existía una, una gran preocupación justamente por Leverton eh, de Viña del Mar, porque más, más allá de la buena campaña de la Copa Chile, el equipo se, se, se había estado quedando sí. en el campeonato nacional, y justamente fue fundamental esta victoria ante Palestino, eh, que además era un rival directo para ir saliendo de las últimas posiciones. Así que justamente lo, lo, que, le, lo que le quería mencionar, eh, antes de ir brevemente con la unión, Palestino recibirá a Melipía el próximo miércoles a las de la tarde en uno de los primeros eh, eh, partidos de, de seis puntos de los que se vienen en el campeonato nacional porque son dos
6: rivales directos para el palestinos de ganar, sí, sí, los sí ya compraron eh, los chinos ya compraron los ¿Pasar? derechos para ese partido para que transmitieran el derecho para toda China <risa> Filipilla, <risa> Palestino en la cisterna a las cuatro de la tarde un miércoles ¿qué en la previa
5: de Fiestas Patrias?
6: <risa> en la previa de Fiestas Patrias, pero qué no, maravilla no, de nada, programación no, no feliz, hay, feliz, charinga, feliz,
5: hay.
6: No, feliz, el feliz, Charinga Charinga está
1: vendiendo detalles. ahí sus productos ahí en patronatos ahora
2: ¿Eh? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Eh, eh, espero no la cambie mucho. Eh, ¿Se acuerdan con el, ese partido pendiente de Corsal con Guachipato que no se pudo jugar por un tema hotelero? Que no habían hoteles. No, no, pero eso fue antes. Que, eh, que no habían eh, ah, eh, mira, hoteles para, re, para recibir a Guachipato. Bueno, se va sí. a jugar el 17 de septiembre a las 11 de la mañana.
1: Oh, eso horario. Se va a llenar el estadio.
2: No vamos a llorar, bueno, eh, justo antes de la, de la fiesta aparte, así que bueno, esperemos que eh, palestino pueda eh, repuntar, y bueno, para que Luis Dima pueda estar tranquila aquí, le mandamos un gran saludo ahí. Sí,
1: ¿Se habrá recuperado es, Luchito Dima
2: ya? No. <risa> eh,
1: eso no es, más, es un lucha, tema eh. que
2: justamente estuvo bien, bien complicado de, de, de salud, por lo cual le mandamos un gran saludo. Y justamente que, que, queríamos cerrar brevemente con la Unión Española, que ya puso a la venta eh, las entradas para el partido ante el cuadro de la Unión Española, o sea, de la universidad. No, 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 no de Chile en punto ticket justamente así que obviamente ya están eh, los boletos, así que eh, lógicamente lo puede comprar vía punto ticket así que, eh, y ojo, hay abono también, así que interesante para la gente que quiera ir, pero eh, por lo que estamos viendo acá solamente hinchas locales en el, en el partido de la Unión Española, así que eh, lógicamente todos ...a llenar el Santa Laura... Eh, el, ...el llamado que hace el hincha... ...de la Unión Española y la Dirigencia... ...el lunes a las 19 horas... ...transmisión de Portal Digital... ...y antes de, de, de ese partido... ...Unión confirmó un segundo refuerzo... ...recordemos que... Eh, ...había confirmado a Brian Ravelo ...al volante... ...y ahora también saca... Eh, confirma otro volante internacional... ...el extremo internacional peruano... ...Paolo Hurtado... Quien tuvo eh, 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 pasos por el Conjaspor Por Vitoria Guimaraes eh, Pasos Ferreira Y el Reading de Inglaterra Y proviene del locomotive de Plodid de Bulgaria y quien jugó el Mundial de Rusia estuvo en el plantel ahí de Ricardo Garica, interesante refuerzo para la Unión Española. Pero me estaban comentando recién hace algunos minutos que todavía no llega al país y que y que la próxima semana ya estaría cumpliendo la cuarentena para integrarse de aquí a fines de mes a la disciplina de César Bravo.
6: Ok, Laurencio, muy amable, estaremos atentos con lo que pase hoy con Chile, los invitamos nuevamente a contar de las 19 la previa de eh, Colombia-Chile por todas las antenas de Portales y mañana obviamente lo vamos a ampliar en la edición central de Estadio en Portales. Queremos agradecer a Emilio Freises que estuvo la puesta en el oh, aire Muy bien
1: Emilio, muy bien, muy, muy bien, bien. Muy bien, muy bien Salió todo muy bien,
6: así que nos escuchamos en un rato más, que tengan buena tarde